0: Schutz vor Elektrosmog Handys, Mobilfunksender, WLAN, Windkrafträder Werden dadurch Strahlen verursacht, die sich schädlich auf die Gesundheit auswirken? Die Experten streiten darüber. Der medizinische Nachweis gilt als noch nicht erbracht. Infolgedessen verweigern die Gerichte elektrosensiblen Menschen bislang Schutz vor sogenannten Elektrosmog. Prof. Dr. Erich Schöndorff Professor für Öffentliches Recht und Umweltrecht an der FH Frankfurt und früherer Staatsanwalt in einem Umweltdezernat, erörtert die Probleme, die elektrosensible Menschen bei ihrer Rechtsdurchsetzung haben. Herr Professor Dr. Schöndorf, warum tun sich Strahlenopfer von Mobilfunkmasten so schwer, ihre Rechte erfolgreich durchzusetzen?
1: Vorrangig ist das kein juristisches, sondern ein politisches Problem. Für ungefähr 100 Milliarden in D-Mark hat die Bundesrepublik seinerzeit die UMTS-Lizenzen verkauft und jetzt wollen die Käufer ihre Rechte zu Geld machen. Flächendeckende, erfolgreiche Klagen würden da sehr stören. Der Staat hat das schon geahnt und entsprechend hohe Grenzwerte festgelegt, die sich medizinisch allerdings nicht begründen lassen. Eine im Zweifelsfall den Konzerninteressen verpflichtete Justiz exekutiert diese Grenzwerte und weist die Klagen ab.
0: Was sollte zum Schutz vor Elektrosmog getan werden?
1: In erster Linie geht es darum, die Grenzwerte auf das medizinisch Erforderliche zu senken. Andere Länder haben das längst getan. In Deutschland meint man darauf verzichten zu können, weil die Betreiber dadurch Kosten sparen. Darüber hinaus wäre in jedem Fall eine bessere Aufklärung der Bevölkerung vor den Gefahren des Elektrosmogs dringend geboten. Auch bei reduzierten Belastungen bleiben beispielsweise für Handybenutzer erhebliche Risiken bestehen.
0: Besteht die staatliche Pflicht, Schutzzonen für Strahlenopfer einzuführen?
1: Selbstverständlich, und zwar in einer Größe von 357.000 Quadratkilometer, was haargenau der Fläche uns des Landes entspricht. Mal allen Ernstes, amerikanische Verhältnisse wollen wir doch nicht, wo bedrohte Indianerstämme in Reservate gepfercht werden, mit den bekannten Folgen.
0: In den USA gab das Arbeitsgericht einer Arbeitnehmerin recht, die ihren Gehirntumor auf den arbeitsbedingten Handygebrauch zurückführte. Werden solche Prozesse auch in Deutschland kommen?
1: In Deutschland gibt es alles, was es in Amerika auch gibt, nur mit einer entsprechenden Zeitverzögerung. Gegenwärtig steht die Justiz noch geschlossen hinter ihrer abweisenden Linie. Aber schon sind hochkompetente Initiativen dabei, die Zusammenhänge deutlich zu machen. Sie tragen dabei eine Unmasse an belastenden Indizien zusammen, deren gewaltiger Überzeugungskraft sich kein Gericht auf Dauer entziehen kann. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Front zusammenbricht.
0: Kann nach den heutigen medizinischen Erkenntnissen der Nachweis gelingen, dass eine Gesundheitsschädigung auf den Elektrosmog zurückzuführen ist?
1: Der Kausalitätsnachweis ist die Achillesferse der modernen Produkthaftung. Das hat damit zu tun, dass die Zusammenhänge sehr komplex sind, viel mit Naturwissenschaften zu tun haben, die den Juristen bekanntlich nicht besonders liegen und die Justiz immer noch in ihrem alten Denkschema verhaftet ist. Körperverletzung begeht man mit Fäusten oder Knüppeln, manchmal auch mit einem Auto, aber niemals. Mit einem Handy. Damit macht man etwas ganz anderes. Telefonieren, fotografieren, SMS schreiben und im Internet surfen. Alles schöne Dinge, die nichts anrüchiges haben. Für große Teile der kritischen Medizin ist der Kausalitätsnachweis aber schon längst geführt. Das heißt, für Sie steht fest, dass diese Technologie Menschen massenhaft krank macht.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Professor Dr. Schöndorf.